1: Hoje a gente vai contar uma história maluca de quando uma cidade inteira saiu do Marrocos e foi parar no Amapá. Sim, isso aconteceu, amizade. A cidade portuguesa de Mazagão atravessou o Atlântico com todos os seus habitantes. Mas, antes disso, vamos ter que passar pelo departamento de contas a pagar e descobrir o que o nosso patrocinador querido mandou pra gente hoje. Qual o vinho que o Drinco mandou, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Praça dos Marqueses Escolhas IG Beira Atlântico 2018. E esse é um vinho tinto português, horas pois, feito com as uvas Baga, Toriga Nacional, Jaim e Castelão. Dá para comprar por menos de 40 réis lá no drinco.com.br. Vamos brindar e ir pra história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer
0: coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro
1: mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manha Como a gente aprendeu nas aulas de história, no final do século XV, comecinho do XVI, os portugueses estavam arrasando com as suas rotas de especiarias, descobertas variadas e coleção de caravelas.
0: Aliás, aqui dá pra falar que a gente tem um episódio lá sobre o pai dos paulistas, o João Ramalho, também que conta um pouco dessa época dos portugueses assaltando o
1: Brasil. Sim. Tanto que foi, cofre, o Brasil, descoberto em 1500. E se os portugueses estavam até na China, no Japão e na Índia, por que não estariam ali, do outro lado do Mediterrâneo, no Marrocos? Pois estavam também. Tinha uma sequência de fortes lá, dentre eles o Forte de Mazagão, que fica a 90 km da atual Marrakech e hoje atende pelo nome de El-Jadida. Ou El-Jadida, não sei como fala. Mazagão, dizem que vem de uma palavra árabe que significa Pedra de amolar. Outros dizem que tem a ver com uma comunidade em Portugal mesmo, ou seja, polêmica, ninguém sabe exatamente de onde veio a palavra Mazagão. Mas, em 1502, só dois anos depois de terem descoberto o Brasil, os portugueses construíram a primeira torre em Mazagão. E, em 1514, decidiram se instalar de vez, criando mesmo uma cidade portuguesa no norte da África, com cisterna, muralhas e todo o resto.
0: Foram lá para aprender
1: matemática. Eles foram lá para levar o cristianismo... Aos infiéis, Maria. é isso, basicamente. Estou em Marrocos, a cerca de 500 quilómetros de distância de Portugal. Faz fronteira com a Argélia e a Aqui fala-se árabe, francês e berber. Mas o passado português deixou marcas que o tempo insiste em não apagar. E ainda bem, uma das mais antigas colónias portuguesas na África Ocidental, a cidade de Mazagão, faz parte da rota marítima para a Índia. O projeto dessa cidade foi dado ao famoso arquiteto italiano Benedetto di Ravenna, que não era nada menos do que discípulo de Leonardo da Vinci. Pois o Benedetto, junto com Miguel Arruda, que era um português discípulo dele né, nesse caso, foram para o Marrocos e colocaram os planos em movimento por lá. Aliás, os planos de Miguel Arruda e Benedetto di Ravenna, de desenvolvimento colonial, seriam vistos não só no Marrocos, mas também anos depois no Brasil. Luiz Dias projetou toda Salvador a partir dos planos do seu professor, o Miguel Arruda. Basicamente, tudo estava interligado.
0: Plano de dominação mundial lusitano.
1: E italiano, porque o Benedito de Ravenna era de Ravenna. Mas, é,
0: mas a Itália nessa época nem existia e eles não tinham nada.
1: Não existia, assim. Na verdade, assim.
0: Depois de Roma, a Itália nunca funcionou.
1: Você tem que pensar que, na verdade, eu acho que toda a Europa só tinha um plano de cidade. Era esse. E eles ficaram passando de um para o outro e todas as colônias eram criadas a partir desse plano, sabe? Bem, o plano era bonito. Segundo Miguel Arruda, em mil, é, que ele falou em 1541, quanto mais metida do mar, melhor e mais segura será a cidade. A cidade, então, tinha uma verdadeira barreira amuralhada, fossos profundos e planta em formato de estrela de quatro pontas. Era uma, praticamente uma ilha na costa marroquina, porque ela se projetava para fora. Do lado interno da cidade, na vila, ainda foram construídas algumas casas, uma prisão, uma igreja e um hospital. A cidade forte de Mazagão foi, até 1769, a maior obra pública construída por portugueses fora da Europa.
0: Talvez a única.
1: Não, ela era maior, porque eles tinham construído coisas no Brasil até 1769. Eles não, né? Muito longo é, de negro e muito longo Construída por portugueses também é Naquele sentido de, tipo, paga pelos portugueses Não é porque foi construída pelos portugueses tá? Aproveito ao segundo Tudo aquilo que este mundo Mas o problema ali de, de Marrocos é que os anos iam passando e Portugal começava a precisar decidir onde que ia ficar. Ele estava do Brasil à Índia, com passagens na África, na China, no Japão. E vamos combinar que Portugal nunca foi um país imenso, eles não tinham nem gente para gerenciar tudo isso. Na verdade, assim, Portugal acabou se expandindo mais do que podia, sabe?
0: Sim, e acho que os efeitos disso eles sentem até hoje.
1: Até hoje. Então... Depois de muitos ataques mouros né, ou árabes, dos chamados xerifes, Marquês de Pombal decidiu que já tinha dado e que estava na hora de ir embora. É, mas pensa que isso já foi no século XVIII, em 1760. Os portugueses da cidade de Mazagão existiram por dois séculos e meio no Marrocos se defendendo como puderam, assim, antes de decidirem que iam largar a cidade. E olha que a cidade teve até algumas vitórias nessa defesa contra os mouros. Assim. Numa delas eles conseguiram matar 25 mil muçulmanos contra apenas 98 portugueses que morreram na defesa do forte de Mazagão.
0: Vitória épica essa.
1: Não, absurda, assim, tipo, os caras ficaram atacando, 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 e o Mohammed da vez, porque tinha vários Mohammed xerifes lá, resolveu que ele ia embora quando 25 mil soldados dele tinham morrido, só tinham morrido 90 portugueses.
0: Ah, sobraram 98,
1: 90... Não, sobraram vários, sobraram muitos.
0: Não, se tinham 98 portugueses
1: Não, não, tinha mil e dois mil portugueses ah, no tá. norte Morreram 98
0: Face sob o sol Os olhos na cruz Os heróis do bem Prosseguem na brisa da manhã Vão levar ao reino dos minaretes. A paz na ponta dos ariês,
1: a conversão para os infiéis. Enfim, mas é então, Marquês de Pombal achou que estava na hora deles vazarem de Marrocos, abandonando seu último posto lá, que era o último lugar de, de controle português no Marrocos, que era justamente Mazagão. Um tratado foi assinado com o sultão Maomé II, no qual se comprometeram a deixar a cidade em troco de não ter a população atacada na saída. Tinha um 120 mil mouros, né? O árabes em volta da fortaleza, no momento que eles a deixaram.
0: Pena que os caras cumpriram a palavra,
1: né? <risos> que horror, Danilo! Tinha só umas pessoas lá, tipo... Eram 1.200, por causa 2.000 pessoas.
0: Eram 120 mil invasores. Os Não, caras... sei lá quantos portugueses tinham lá, quantos invasores Não, tinham Não, tinha 2.000. Dois dois Nem 2.000 mil mil
1: portugueses. Mas eles estavam 250 anos naquele forte.
0: Invasores. Enfim.
1: <risos> assim, em 10 de março de 1769... A cidade inteira de Mazagão é evacuada e cerca de 1.600 pessoas, 430 famílias, são transportadas para Portugal, a princípio. É, dizem que eles pegaram tudo que era de, de ouro, as mulheres pegaram tudo que era de ouro, que estava nas igrejas e tal, todas as obras mais, mais caras. E os homens entraram e foram queimando todos os documentos e tal, antes de abandonar a cidade. E eles abandonaram em 10 de março de 1769. Mas aí a coisa começa a ficar louca. Pensa que os caras tiraram uma cidade inteira do Marrocos, a população inteira e levaram para Portugal. Mas não é que tivesse lugar em Portugal para essa galera assim, tipo, eles ficaram numa periferia de Lisboa mesmo, meio acampados por uns meses, até que era esperando construírem a nova Mazagão no Brasil, no Brasil, no Brasil. Mas não rolou tão fácil assim, porque cansados de esperar e já há meses em Portugal, meio acampados, mazanganenses Atravessaram o oceano em 14 caravelas, em 1770, foram parar no Brasil.
0: Eles resolveram ir à revelia.
1: É, na verdade, assim, eles fizeram um acordo com os portugueses, falaram, tipo, a gente está aqui nessa periferia de Lisboa, não tá rolando, a gente já tá oito meses aqui, esperando que vocês construam as nossas casas lá para a gente poder ir pro, pro Brasil. que os caras não sabiam nem direito onde era ainda, né? E a gente precisa sair daqui. Aí os, o governo português falou, então tá, só essas 14 caravelas aqui, vocês bota todo mundo lá dentro... E vão pro Brasil. Só que a cidade de vocês ainda não tá construída. Então, vocês vão parar em Belém do Pará.
0: Quando eu falo que eles não construíam...
1: Tipo, bizarra a história. O barco,
0: meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria Meu coração não contenta O dia, o marco Meu coração... Porto Não Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é
1: preciso
0: Viver não é preciso
1: mas aqui vale um pouco explicar por que os portugueses decidiram mandar uma galera que estava em uma cidade de fortaleza, sobre o Mediterrâneo, num clima desértico, e que já estava lá há quase 250 anos resistindo, como uma lembrança das cruzadas contra os hereges muçulmanos para o meio da floresta amazônica. Parece meio idiota, não?
0: Completamente, né? Os mosquitos mataram todo mundo, né?
1: Calma, não chegou nessa parte ainda. A questão é que, tipo, Mazagão no Marrocos tinha meio data para cair, porque ele tava sendo cercado, tava tendo cercos e sendo atacado direto, assim. E os portugueses, eles, tipo, tinham que ficar se defendendo o tempo todo. E os portugueses, ao mesmo tempo, eles precisavam reforçar a fronteira norte do Brasil, colocando gente lá.
0: A galera que apanhou dos muçulmanos para defender o Brasil no eles norte. Não,
1: eles, não apo... eles não apanharam, eles sobreviveram.
0: 98, Só 98 que morreram
1: aí, é velho É, eles eram os heróis Como tinha a Guiana francesa o Guiana, o Guia, Guiana, nunca sei falar mais Francesa logo ali em cima e, e os portugueses não queriam Correr o risco de perder mais uma parte do norte Do Brasil para os inimigos O Marquês de Pombal chegou e falou Amigo, vamos fazer o seguinte A gente tem que tirar esses caras lá do Marrocos Joga eles no Amapá Joga lá No mapa. Joga. Por que não? Mais fundo. Por que não? Faz sentido. Manda, manda os tubos lá pra... Não faz sentido no papel? Toma, pa, manda lá. Mas a gente sabe que nem tudo que faz sentido no papel faz sentido na Amazônia. Como já diria o Henry, Fo Henry Ford, né?
0: Verdade, né? A gente tem o nosso episódio sobre Fordlandia
1: É, isso. Foram séculos depois. Se o Henry Ford tivesse lido sobre Mazagão, um ele não teria ido pra lá.
0: Ele teria, ele é americano, não desiste nunca.
1: Verdade, verdade. Enfim. Os mazaganenses fundaram a nova Mazagão em 1771, dois anos depois de ter saído do Marrocos. No estado da Amapá, aliás, hoje essa cidade faz parte da região metropolitana de Macapá.
0: Nessa época era grão, sei que lá do Pará, não era? Não existia Amapá oficialmente ainda.
1: Então é a menor ideia, porque eu não fiz esse tipo de pesquisa geográfica. Não, eu que até
0: com a certeza, que não existia Amapá, pa é, Pará ali mesmo.
1: Eu, eu acho que não era Amapá ainda, mas é, hoje é pá. Talvez fosse Pará ainda, eu não sei como que era o nome da cidade 17, do estado em 1770. Quando eu cruzar o mar em Macapá Conte, que, como você acha que esses portugueses que moravam no Marrocos se adaptaram ao Amapá?
0: Febre amarela, o que mais? Cobras venenosas, bichos estranhos, <risos> metade da população com doenças bizarras sendo exterminadas em pouco mais de três meses.
1: <risos> não, demorou mais tempo do que isso, na verdade. <risos> você está errado. <risos> o projeto no no Papel era lindo não funcionou muito bem no meio da floresta. Além disso, a quantidade de epidemias e falei, inundações, falei. porque essas portugueses passaram, não estava no gibi. O pior é que, basicamente, essa galera não podia sair do lugar. Eles foram mandados compulsoriamente para o Brasil. Não dava para eles só saírem andando, eles tinham que morar lá, entendeu? Eles foram meio obrigados.
0: É, mas eles não fizeram uma, uma ameaça ou, assim, tipo, um... Meia riot lá em Lisboa, porque não queriam morar. E o não, cara eles deu...
1: reclamaram porque eles, eles queriam sair de lá para ir para o Brasil. Porque era onde eles tinham que ir. Só que os caras estavam... Basicamente assim. Mas quando... se eles
0: quisessem ir para a Inglaterra, eles não Não, viram?
1: não podiam. Sim. Na verdade, algumas pessoas fugiram em Lisboa e não foram para... Não chegaram a ir para o Brasil, entendeu? Mas a maioria foi. Era tipo, meio compulsório. Eles tinham recebido uma carta falando: vocês vão colonizar aqui, é esse é o papel de vocês. Entendeu?
0: Entendi. Bem democrático.
1: É. Segundo relatos locais é, do Purgatório na Terra, como era chamada por esses portugueses, em 13 a, anos, a Nova Mazagão. É, a Nova Mazagão era chamada pelos portugueses de Purgatório na Terra. Em 13 anos morreram quase todos os mazaganenses transferidos. E morreram tantos em 1783, exatamente 13 anos depois num misto de epidemia de cólera com malária, que basicamente enterraram a cidade inteira em covas rasas.
0: Só para poder dar mais contaminação, né? Nem enterrar direito fazem.
1: Basicamente acabou. Não, a cidade, a cidade acabou. Sim, ué. Tipo, em 1783, morreu é todo mundo.
0: Esqueceram que tem mosquito lá.
1: Morreu todo mundo. Essa galera que morava numa cidade de fortaleza no deserto não tinha ideia de como manejar a floresta, não tinha resistência a doenças tropicais, nem hábitos de higiene compatíveis com a vida na floresta. Até 1801... Tinha uma meia dúzia de portugueses morando lá, mas meia dúzia mesmo, assim, foram 1.600 e, tipo, sobrou meia dúzia. E escrevendo cartas anuais ao rei pedindo para serem liberados.
0: É, inclusive, depois, mais tarde, no século XX, teve prisão lá também, né, que a gente contou também. Um
1: também, episódio, né? É, toda um, vez que tem... Quer fazer uma... as pessoas
0: sofrerem, manda os caras hum. que não manjam nada para hum. ficar no meio da Amazônia.
1: Manda pra, pra galera, então...
0: Survivor Mazagão.
1: Nossa, Survivor Mazagão total, assim. Em 1802, eles essa galera foi embora, foram foram liberados pelo rei. O rei falou, tá bom, vocês podem sair daí, tipo, vocês estão liberados das suas obrigações como colonos no colonos mapá E a cidade foi abandonada de vez, assim. Mas tinha pouca gente lá. Durante o século 19 ela a cidade foi recuperada por alguns ribeirinhos, que colombolas e caboclos. Então, tipo, basicamente a população que já sabia morar na floresta, que tinha nascido lá e, e sabia como viver nesse ambiente, voltou e ocupou a cidade. A galera adaptada, né? É, e a cidade está lá até hoje, mas ela é bem pequena, tem 20 mil habitantes e é chamada de Mazagão Velha. Tá,
0: mas ela resiste, hein?
1: É. O que era nova Mazagão acabou virando a Mazagão Velha e é na região metropolitana de Macapá. chegou e não preocupou por nada deu mandou barreiro terreiro me chama pai do que que eu já virei brasileiro da Mazagão portuguesa ficaram algumas festas como a de São Tiago que acontece de 16 a 28 de julho todo o ano e cujo você é nos dias 24 e 25 a festa revive as batalhas entre mouros e cristãos vividas pelos seus antepassados na região de Marrocos. Esse Santiago é o Santiago de Compostela, que junto com São Jorge são os santos cruzados favoritos da Península Ibérica. Mas ainda não tem
0: aquela polêmica de São Jorge não ser... Não
1: existe, ter existido, é... Né?
0: Não, de não ser reconhecido pelo catolicismo. Não é, sei ele não é,
1: ele não é conhecido, ele é um santo desses santos populares. É a populares. padroeira da Inglaterra, né? É, mas é santo popular, né?
0: Corinthians, é claro.
1: E do Rio, né? Não, não, o Rio é São Sebastião, errei. É. Mas o louco é que essa festa acontece desde 1777. Claro que foi de maneira intermitente, porque morreu gente, depois voltou e depois passaram. É, e ela conta a história dos, dos mouros e portugueses em Marrocos e reverencia os personagens que viveram no Amazagão do Marrocos, lá no Amapá. A história da festa também representa uma sequência de passagens de um encontro meio mitológico entre reis e guerreiros, que eu vou ler agora. Foi o um relato de um Estudioso e folclorista, tá? Vou contar para você como que é a história. Segundo a tradição oral, os mouros eram liderados pelo rei Caldeira e queriam conquistar Mazagão. A guerra se estendia com vantagem para os portugueses. A estratégia de Caldeira era pedir o fim da guerra e presentear os cristãos com comidas envenenadas. Os lusitanos desconfiados da armadilha jogaram parte da comida para os animais dos mouros. Com a vitória que julgaram ter alcançado, os mouros realizaram um baile de máscaras, oferecendo aos cristãos a oportunidade para salvarem suas vidas, juntando-se e olhando-se aos próprios mouros antes do confronto final. No baile, usaram máscaras para não serem reconhecidos pelos seus superiores. Mascarados, os cristãos compareceram ao baile e distribuíram o resto da comida envenenada para os mouros. O rei Caldeira também morreu como resultado de sua fracassada estratégia. Por isso, a festa de hoje tem batalhas, o baile de máscara e a ida de São Tiago para a paróquia.
0: Mas peraí, o rei Moro chamado Caldeira? <risos>
1: então tá muito é tipo errado uma,
0: isso, eu sei. É uma coisa meio, tipo... É,
1: mas é história. O um rei fake, não. assim. É, mas é uma história meio mitológica. que enquanto foram os portugueses, talvez então, se E aí os caras chamam na ah, Caldeira, entendeu? Tá bom. É, essa história, mas é uma história meio mitológica que os caras representam. E aí tem o um baile de máscara que... Só pode ir homem, eles vão todos vestidos de máscara, que fazem essa história do, do baile que dão o, o veneno. E tem umas batalhas, assim, entre mouros e cristãos.
0: Se é. eles tivessem jogado uns mosquitos lá, já tinha resolvido tudo. É,
1: mas não tinha no Marrocos nessa época. Além disso, os arqueó arqueólogos começaram o trabalho de estudar o cemitério, e muito do que sobrou das casas, já que eles acabaram se tornando documentos arqueológicos, muito importantes para esse movimento colonial que uniu três continentes e mexeu com a vida de toda uma cidade. É bem louco, né? uma cidade que nasceu no Marrocos, mudou para Lisboa, para Portugal e foi acabar no Amapá. É
0: muito louco, mas assim, é uma história de refugiado em geral, né? Porque assim, eles estavam para ser massacrados, eles não iam conseguir mais resistir, estavam resistindo há muito tempo, mas eles iam ser exterminados pelos, pelos mouros, né? É, e aí eles ordenaram, essa, a ser. Sim, ordenaram a retirada, meteram no, na periferia da cidade e mandaram para outro lugar, né? Tipo, refugiado chegando lá, sei lá, na Grécia.
1: <risos> é, só que eles, tendem, eles chegaram lá não como refugiados, eles chegaram dos 50 anos, não né? de como essa... conquista, Como conquistadores. Ah, eles
0: foram conquistadores e depois estavam para ser escorraçados, né?
1: É. E, mas assim, o Marquês de Pombal fez uma coisa que ele achou que estava certa. Fazia um certo sentido né? na Sim...
0: Mandar pra Amazônia.
1: Na verdade, assim, se você não pensar em Amazônia, mas faz sentido, tipo, ah, é, se você não pensar em, em termos de clima, tá? Só pensa em termos de praticidade. Ah, vamos tirar essas pessoas daqui que precisam sair, que são 2 mil, e a gente precisa de gente pra colonizar lá, então a gente vai mandar pra lá, entendeu? Não, é.
0: tudo bem, mas assim, como era uma região ainda que não era completamente explorada, é meio imbecil se você mandar famílias inteiras pra um lugar que você não sabe exatamente... Morreu.
1: Todo mundo. Morreu. <risos> morreu. todo mundo de mosquito e caganeira. Foi no final das contas. A história de Mazagão é essa, assim. Os caras se transferiram uma cidade inteira e todo mundo morreu de mosquito e caganeira. É, mas você gostou da história? Eu não... Gostei, gostei. Não, a história é boa, a história é boa. Tem um monte de lambança, mas a história é boa. É, eu nunca tinha ouvido falar, assim. Me deu vontade de ir para Mazagão, na verdade. Me deu vontade de, tipo. E Marrocos? Ao... Nos nos Beleza, dois, é. Você vai duas morrer duas, de mosquito
0: então. lá também.
1: Tem repelente hoje em dia, Daniela. Sei. E água mineral.
0: Vai nós.
1: <risos> é do lado de Macapá. É Agora é... tem
0: febre hemorrágica.
1: É do lado de Macapá. É tipo meio civilizado. É 50 quilômetros. É, tipo, é bem perto.
0: Fala né? isso para os venezuelanos lá. Estão tentando chegar lá.
1: <risos> A gente não é venezuelano. Enfim. Se o Danilo parece que não está querendo conhecer Mazagão, nem no Brasil, nem no Marrocos Ele já dita mas, se você quiser conhecer Mazagão, por favor, vá. Pideste chame de muita coragem E acreditaste na tua mensagem Foste ganhando o terreno e foste perdendo a memória Já tinhas meio mundo na mão Quiseste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. É Portugal, Portugal. Que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. É Portugal, Portugal. Eita, ao vivo é muito pior. E se você gostou dessa história, conta pra gente. A gente, tá, a gente tem um e-mail, que é o contato a gente tá no Facebook, no Twitter e no YouTube, como Muito Pior Podcast, com arrobas diferentes, mas se você procurar como Muito Pior Podcast, você acha a gente, manda um recado, manda um oi, manda um Feliz Ano Novo pra gente, né? Compartilhe
0: com os amiguinhos.
1: Ah, é, fale pros seus amigos. pegar aquele cara e falar assim, eu sabia que tem uma cidade no Pará que veio do Marrocos. Posso não sabia. E morreram todos de mosquito. <risos> e morreram, não, você não conta isso, não dá um spoiler, tá? Por favor. É isso então. Tenha uma ótima semana.
0: Tchau, tchau. Beijo. Este programa é um oferecimento de